0: Pues creo que tú primero, Freddy, y luego ya, luego les sigo sí, yo, ¿no? Y bueno, ligar más o menos, porque yo más bien termino en el futuro. Dije, el, a ver. el Freddy ya me salió bien físico cuántico, así oh. de
1: no, no, es que yo voy a, yo voy a empezar el podcast en el futuro sí. y lo voy a acabar en el pasado. Sí,
0: sí, sí.
1: ¡Chispas! Ahora sí somos los tres caballeros. Como Freddy no ha querido decir nada para los bloopers de este episodio, yo me cuido. Les damos la más cordial bienvenida a este. Es nuestro sexto o séptimo, 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 séptimo episodio ¿sí? de el podcast Los Tres Caballeros, donde la neta nos reunimos para que usted esté enterado de cosas interesantes de la vida y del universo. Pero también para cotorrear entre compas
0: Y para que el tráfico no sea tan pesado
1: Exacto Para que el tráfico no sea tan pesado, en efecto Para que nos esté escuchando por otras latitudes Freddy, Charlie y yo, su servidor Lalo Estamos basados y vivimos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Ciudad que acaba de cumplir 478 años de existencia Entonces pues sí, el tráfico y el calor se está poniendo medio pesado a inicios de este 2020 uh -huh. Y pues un gusto saludarles de estas latitudes Exactamente. Como aquellos episodios, no sé si te acuerdas de... Sí, Freddy, tú tienes que ver que creciste como yo, este, viendo otro rollo cada semana
0: Pues no crecí mucho, pero sí veía... Ah, yo Robert también, Scott,
1: ¿no? nah, claro. y que de repente empezó ahí de... Ese,
0: era, ese sí era influencer, eh, no como los de ahorita Sí bueno O sea, decía una frase y al rato Todo el ITESO, al menos donde estaba yo Todo el mundo traía su frase Y que pum, pum, una ribotota Y que sabe qué dice
1: Sí, digamos que ser fue una manera de ser Influencer en tiempos de La no existencia de redes sociales ¿no? Ajá, Más su...
0: loable
1: Pero me acuerdo que precisamente comenzaba la, cada episodio con esta desde la ciudad más grande del mundo ah. este es un episodio más de otro rollo ah, sí. algo así vamos a tener que sí, inventarlo
0: sí, sí, sí. y si vamos más atrás esta verónica castro el programa aquel de mala noche no empezaba desde desde la ciudad que nunca duerme exacto la ciudad de México.
1: que bueno todo copiado de los este ah. Los estereotipos o los prototipos de los talk shows de los Estados Ajá, Unidos. Sí, 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 sí. Eh, Saturday Night Light, por ejemplo, sí. todavía comienza de esta manera. pues Ajá. entonces Nueva York, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Freddy
1: Aguilar, el Johnny Carson mexicano. ¡Qué ole! Pues bueno. Pues Charlie, comienzas en este episodio. ¿De qué nos quieres hablar? Ahora me toca empezar a mí. Échale.
2: Eh, este. En, esta, en este episodio quiero hablar con ustedes sobre posiblemente uno de los textos más influyentes de la historia eh, moderna, digamos historias del siglo XIX, eh, siglo XX y siglo XXI. Este texto que, a pesar de ser un texto de 23 hojitas, justamente hoy estábamos comentando Freddy sí, y yo, que... Es bastante cortito. Es muy corto.
0: Sí, digo, depende de edición, pero sí es muy cortito.
1: El libro
2: vaquero. <risa> Ese no tiene tanta influencia, digo, lo conocemos mucho, pero no es Hasta tan influyente. <risa> este... No, eh, fíjense que esta semana eh, el Manifiesto Comunista cumple 172 años desde su publicación. Uh -huh. eh, realmente uh -huh. a mí se me hace un tema muy interesante porque pues prácticamente en 23 hojas eh, seguimos viendo pues influencias de, de este texto tan corto todavía está en la actualidad,
1: ¿no? Bueno, la verdad es que yo sí debo reconocer que desconocía que el manifiesto comunista en su publicación original tenía 23 hojas, porque una edición que tengo por ahí ya viene corregida, aumentada, sí, comentada sí, sí. y bla, bla, bla. Sí, yo pero sí, o sea, 23 hojas que cambiaron la historia, Exactamente. Ah, sí. la historia del mundo, sobre todo en el enfoque económico, ¿no? Ah,
0: sí. y social. El enfoque
2: económico y social. Precisamente es lo, que, lo que yo quería comentar, digo, eh, más recordar eh, eh, Carlos Marx, Karl Marx y Friedrich Engels son los autores de este de este texto tan tan eh, influyente en, uh -huh. en, en lo que resta del siglo XIX y en el, en el futuro. Eh, pues es un, es un un texto que comparten estos dos eh, autores que se han convertido prácticamente en el en los símbolos ¿no? de, de las tendencias de izquierda a nivel internacional, no sí. me atrevo a decir que, que yo, 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 yo creo que siempre y cuando haya gobiernos en este planeta Engels y Marx siempre van a tener por ahí por lo menos alguna,
0: ¿Algún alguna referencia,
2: algún matiz ¿no? entonces eh, 172 años de que se publica el manifiesto comunista o eh, bueno, formalmente es el manifiesto del Partido Comunista uh -huh. eh, 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 ¿cuál es como la tesis central de este texto? pues digo, creo que muchos nosotros ya tenemos como que las ideas muy, muy establecidas sobre, sobre las ideas marxistas, pero eh, pues sí vale la pena repasar, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que nos dice este texto en 23 hojas, ¿no? dos así como para, para mí dos puntos como claves ¿no? Eh, que toda la historia de la humanidad se ha resumido en una lucha de clases, uh -huh. la clase explotada por la clase dominante, o sea, el proletariado explotado por la burguesía, y bueno, prácticamente que el proletariado tiene que llevar a cabo cambios radicales para poder librarse del yugo de, de la burguesía, uh -huh. no Ese es prácticamente el mensaje de que los, nos arroja... los dueños
0: de los medios de producción. De
2: los dueños de, pues prácticamente dio en las palabras de Marx, pues prácticamente de todo, ¿no? O sea, de los medios de producción, de... etcétera, entonces... Eh, realmente no me quiero como que clavar en qué dice el libro y así, bueno, qué dice el, el, el manifiesto, este texto cortito, porque pues la verdad es que pues no es aburrido, pero sí es un texto que pues realmente te tiene que interesar mucho la política y la historia para poder como que agarrarle el gustito. Eh, pero lo que sí quiero ver es de dónde nace y qué impacto ha tenido este manifiesto comunista, ¿no? Entonces, eh, digo, pues el, el manifiesto comunista no hubiera, eh, digamos, eh, no hubiera nacido sin este periodo tan, tan emblemático de la historia de la humanidad también que es la revolución industrial, uh -huh. que bueno, eh, se parte en diferentes etapas, pero pues las primeras, las, la primera y la segunda etapa pues son eh, etapas de muchos cambios en cuestiones de modelos económicos y de modelos sociales, que precisamente lo importante es tomar en cuenta que tanto Marx y Engels pues realmente ven estos impactos de la revolución industrial y de aquí nace el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eh, Marx y Engels fueron testigos de todo lo que pasaba en cuestiones como negativas dentro de la revolución industrial, eh, maltrato a los trabajadores, una desigualdad económica que se fue... Eh, haciendo cada vez más grande entre el, la, el proletariado y, el, y la burguesía, uh -huh. eh, trabajo infantil y bueno, estas situaciones de, de, de la revolución industrial que pues dejaron condiciones prácticamente inhumanas para muchísimas personas uh -huh. que dependían de pues, de llevar a cabo trabajos este, en fábricas, uh -huh. manufactureros y todos, todas esas cosas. Eh, Marx ve los estragos de la revolución industrial en París... De hecho, él estuvo un tiempo digamos, estudiando en, en París. Marx era bueno, nace en el extinto imperio, bueno, en Prusia, uh -huh. que ya pues es parte ahorita entre Polonia y, y Alemania, pero uh -huh. donde nació Marx ahorita es un, una, localiza, una localidad alemana. Uh -huh. eh, y bueno, estudia, estudia en, en varios lugares de Europa, entre ellos en París. Eh, las ideas del, del Manifiesto Comunista empiezan a nacer en París, y e inclusive por sus ideas radicales, el gobierno de Francia lo expulsa, y, y gran parte del Manifiesto Comunista se escribe en Bruselas, en Bélgica. Y por el otro lado, el otro autor, o el, el, el coautor de este texto, eh, Friedrich Engels, eh, le toca ver los estragos de la Revolución Industrial, ni más ni menos que en la ciudad de Manchester, que en ese momento era la ciudad más industrializada del mundo, o sea sí. donde, donde prácticamente, o sea, la, ciudad, la ciudad de Manchester era como el como el, la ciudad emblemática de la revolución industrial, ¿no? Entonces ahí le toca, le toca ver todo eso, inclusive Engels es un caso también muy interesante, que hemos visto que se replica en varias partes de la historia, que viene de una familia bastante bien acomodada, uh
0: -huh.
2: inclusive a, a Engels, su padre lo manda a Manchester a que, digamos, eh, maneje las fábricas de su familia en uh -huh. la ciudad más industrializada del mundo. Entonces ahí, ahí ve, ahí ve todo este, todas las, todos los estragos que causa la revolución industrial Y pues prácticamente esto es lo que hace que tanto Engels y Marx Crean esta visión de pues el proletariado en contra de la burguesía Y tratar de liberar el yugo de de pues de este, de este sistema que tenía bien trabado lo, al, al proletariado De la mafia del poder Exactamente, de la, de la antigua magia de, mafia del poder o sea, del que siglo lo, XIX O sea, hace
1: que los dos eran burgueses como Freddy Eh...
0: Pues sí, nací en una ciudad. <risa> sí, exactamente. Y entonces, pues,
2: esas, esas ideas, pues, se, se plasman muy bien en el, en el manifiesto comunista. Años después, Carlos Marx va a escribir la ideología alemana y, y el Capital, que, que también el Capital es un, un libro que ya establece el, la, la ideología económica del marxismo. También uh -huh. entonces, es un libro, pues... Eh, mucho más denso, mucho más pesado porque pues ya implica cuestiones este, meramente económicas ¿no? eh, también un libro muy, muy muy, con mucha influencia pero creo que, el, creo que el manifiesto comunista es como más emblemático porque habla de los cambios sociales ¿no? que, se tiene, que se tenían que ver en, en ese momento y digo, para mí lo interesante del, del manifiesto comunista es el impacto que tuvo, ¿no? o sea, para mí es uno de los textos más más este influyentes de la historia, precisamente porque es muy curioso, ¿no? Porque digo, este, este texto pues se publica en febrero de, de 1848, o sea, hace 172 años, pero realmente se, empie o sea, los efectos del libro se empiezan realmente a ver inclusive cuando Engels y cuando Marx ya están muertos. En la práctica. En, exactamente la práctica. En, en la práctica, ¿no? Digo, porque sí fue, o sea, esta ideología sí fue ganando simpatizantes y seguidores, pero ya que se llevara a cabo esta ideología de, bueno, de vamos a tratar de eliminar las clases sociales y liberarnos del, del yugo de la burguesía, pues se ve hasta el siglo XX prácticamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh, con la Revolución Rusa. Exactamente, la Revolución Rusa, 1917, es la primera, eh, la primera vez que se pone en práctica, vamos a decirlo así, los ideales uh -huh, que estipula uh -huh. Marx y Engels en, en, sus, en sus textos, ¿no? Y pues realmente, pues, para mí realmente sí es impresionante ver hasta dónde llega este, este texto, ¿no? O sea, digo, como bien dice Freddy, Rusia es el, como el lugar donde todo se desemboca, Ajá, donde empieza la el primer lugar, el primer país donde, donde se, se, se intenta este proyecto eh, socialista, socialista, comunista, algo completamente nunca antes visto en la, en la, en la historia de la humanidad, y bueno, de ahí siguió, por ejemplo, pues muchos países de Europa del Este, después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. este, pues Polonia, Hungría, Checoslovaquia, con el control de la URSS. Eh, con el control obviamente de la Unión Soviética, este, por ejemplo, China en 1949 uh -huh. con la revolución de Mao Zedong, eh, Corea del Norte en el 53, con la revolución de los Kim, uh -huh. eh, Cuba en el 59, que igual es como que el más cercano que tenemos nosotros aquí a México, literal. Y, sí. la,
1: y la cuarta transformación en el literal
0: también. Pues,
2: Dices que la cuarta transformación <risa> es de izquierda con tendencias socialistas Pero sí, yo no, claro. estoy completamente este en debate. en debate sobre esa cuestión De si tenemos un gobierno de izquierda que parece más de derecha
0: uh, un, un, un amigo, un, un maestro, un maestro era, pues era también muy socialista Y cuando le empezaron a preguntar así, de que decía bueno, bueno, bueno La verdad yo soy, soy rábano nosotros, ah, el maestro, ¿cómo mm. que Rábano? Dice, rojo por fuera, pero blanco por dentro. Exacto, me gusta claro. la buena vida, me decís Sí, claro,
2: pues es, es normal, ¿no? Entonces, pues sí. Pero de todos modos, este, este libro pues tiene un impacto grandísimo que también les digo, hay, hay miles de ejemplos, ¿no? Inclusive durante los tiempos de la Guerra Fría, que fue este uh -huh, uh -huh. periodo entre la ideología capitalista y la ideología comunista, influenciada completamente por los textos de Marx. Sí. Pues vemos muchísimos países que intentan o que, o que por lo menos dicen, bueno, vamos a, vamos a hacer la prueba de, de instaurar un gobierno de corte, de corte izquierda, de uh -huh. corte comunista, de corte socialista, y digo, pues ahorita dije algunos como, muy, como los más emblemáticos, uh -huh. que fueron como los escenarios, digamos, calientes de, de la Guerra Fría, uh -huh. eh, pero bueno, tenemos, pues, este, me atrevo a decir que cientos de ejemplos, ¿no? Y
0: en el día a día, en el actualmente, si sí, tú dices claro. Trump, si dices... Bolsonaro o si dices AMLO, o cualquiera, o sea, de repente unos tienden a la derecha, otros tienden a la izquierda, por eso es lo que tú dices, esa esa pelea entre los dos temas. Sí, digo, pues,
2: ahorita el, el mundo está viendo una ola de populismo, uh -huh. sea de izquierda o sea de derecha, ¿no? Exacto, en, en, prácticamente en, en todos los continentes uh -huh. del, del mundo. Pero digo, por ejemplo, pues hay algunos casos que igual y son un poquito más desconocidos, pero por ejemplo, pues Nicaragua en los ochentas tuvo una la revolución sandinista que uh -huh. que fue un intento de, de de convertir a este país centroamericano en un, en un país este, comunista. Claro que Estados Unidos no permitió esto en, uh -huh. durante los, la última fase de la, de la Guerra Fría. Este, Angola, por ejemplo, tenemos un caso que suena poco, uh -huh. que fue... Un, un intento de. Bueno, sí, esto sí fue. Sí, sí se logró establecer un gobierno socialista comunista, pero lo que llama la atención es que Angola no recibió el apoyo ni de la Unión Soviética ni de China, sino que Angola recibió el apoyo directamente de quién? De Cuba. De
0: Cuba y ah, el Che Guevara andaba exact, allá.
2: Exactamente, entonces, allá, pues. Ahí anduvo cotorreando. Sí, sí, sí. exacto. Y, y, el, ha, y digo, pues está el caso de Vietnam, que también es precisamente el fracaso más grande que tuvo Estados Unidos, uh -huh. que ha tenido Estados Unidos hablando en cuestiones militares y por ejemplo pues el caso de la India es un poquito diferente porque a pesar de que India nunca se convirtió en un país digamos comunista o socialista eh, durante las últimas dos décadas de los ochentas, perdón, perdón de la guerra fría durante los setentas y los ochentas uh -huh. pues eh, India eh, prefirió hacer alianzas estratégicas con la Unión Soviética a comparación de hacerlas con los Estados Unidos, entonces pues este impacto sigue muy vigente, eh, actualmente todavía tenemos un par de países que se consideran comunistas eh, digo, está el caso de Cuba, está el caso de Corea del Norte, está uh -huh. el, caso de, el caso de China que es un, un híbrido no es ahí, claro, muy, ahí muy interesante porque muy capitalistas en su economía pero muy comunistas en su, en su sistema de política y en sus cuestiones sociales, uh -huh. está más o, menos, también, más o menos similar al caso de Vietnam, entonces todavía hay algunos países que aunque no lo creamos y aunque nos cueste igual y eh, nos, se nos hace increíble pensar en esto pues que todavía siguen teniendo completamente la tendencia y la influencia del Manifiesto Comunista que sí. otra vez hoy cumple... ciento Bueno, esta semana cumple 172 años de su primera publicación, ¿no? Entonces, sí. algo que a mí se me hace impresionante, ¿no? Como creo que, creo que son pocos poco los textos en la historia de la humanidad que han tenido tener este impacto tan longevo no y tan, tan evidente.
0: Sí, y que de, de repente fue... Siento que el socialismo, el Manifiesto, fue como una, una reacción a cómo se empezó a llevar la revolución industrial, sí, la revolución totalmente. industrial... Empezaron a haber fábricas a gran escala, empezó a haber obreros a gran escala y este pues, al, al como dices Charlie, al haber condiciones de vida no muy favorables para los obreros, eh, pues tuvo que haber una reacción, tuvo que haber un, un hey, necesitamos que nos pongas atención, necesitamos esto, este... A lo mejor tú dices, bueno, ¿y por qué todo eso no, no, no se dio antes? Pues porque no había obreros, no había fábricas, era un sistema completamente diferente. Y otra cosa interesante, pues que, como dices, no lo vio eh, no lo vieron en vida ni Marx ni Engels. Curiosamente, donde se da la primera vez en, en Rusia... Eh, pues es una sociedad que ni Marx ni Engels tenían contemplados para que se fuera a dar un movimiento así. Ellos tenían contemplado que el socialismo se fuera a dar en una sociedad industrializada, o sea, capitalista. Una Inglaterra, exacto, en un Inglaterra, en Alemania o en Francia, Ajá. que ya tuviera los medios de producción perfectamente bien definidos. Entonces, pues tal vez a lo mejor tomarlos y pues ya los obreros al poder. Y pues no, pues se da en un país que pues cómo va a haber obreros al poder si difícilmente había obreros, ¿no? Entonces, sí, claro. Rusia seguía siendo un país curioso.
2: extremadamente agrícola, ¿no? Sí, Cuando sí, sí, atrasado,
0: este, eh, no industrializado, a, así, a comparación de Inglaterra o Alemania, entonces pues sí es súper, súper interesante y la manera que se va llevando a cabo, ¿no? Al final, pues no es lo que ellos pensaban, pero se llevó a cabo y ahí sigue. Sí, exactamente.
2: Y digo, en la actualidad todavía hay, hay miles, o sea, digo, a pesar de que hay muchos ejemplos... Bueno, hay algunos países que todavía se consideran, digamos, comunistas o, o con tendencias socialistas. Pues digo, este, digo claro que no, no, no me atrevo a decir que, por ejemplo, ciertas personas se están basando en las ideas completamente como basadas en el manifiesto comunista, pero, pues por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, ligado con lo que hablábamos la semana pasada, pues ahí tenemos un candidato, Bernie Sanders, que uh -huh, se declara uh -huh. socialista, que se declara abiertamente un socialista. En el país más capitalista del mundo. En el país más capitalista del mundo, entonces, claro, digo, insisto, no sé personalmente si Bernie Sanders está agarrando partes del manifiesto comunista para hacer su campaña presidencial, pero, pues claro que es muy seguro que tenga por ahí algún tipo de, de influencia, ¿no? Sí. En el país más capitalista, uh -huh, ¿no? como uh -huh. dices tú, ¿no?
1: Yo lo único que les quiero comentar es que el coronavirus no va a reconocer de tendencias políticas. Exactamente.
0: Eso es, eso es una gran verdad. <risa> sí.
1: Ahí una... viene encima el coronavirus, Freddy. Sí, eso Le es tendremos una gran verdad. Tendremos que dedicar un episodio un día de estos. Sí, la verdad, sí. Pues <risa> bueno, a ver qué onda, Freddy, porque creo que tu plática de esta tarde también tiene cierta conexión con. Eh, bueno,
0: tiene, sí, sí tiene conexión. Este, ahora sí también, sin sí, pero no es de acuerdo. Tiene conexión en el aspecto que, bueno yo me quedé como, como emocionado con lo que estaba platicando Lalo el, en el podcast anterior sobre el futuro, ¿no? Entonces de repente pues ya es vas en el carro ya me había aventado los capítulos de los tres caballeros digo ya qué puedo escuchar bueno pues me tengo que poner a pensar a ver sobre qué voy a hablar Lalito nos tradamos sí claro entonces eh, yo dije bueno en sí qué es lo que puede lo que determina el ¿En futuro en, esa es otra en sí era otra eh, en sí qué es lo que determina el futuro en, en económicamente o socialmente hablando pues las revoluciones industriales como habíamos dicho la primera y la segunda revolución industrial sobre todo la primera marca como una gran diferencia entre la forma de vivir de la gente antes de la primera revolución industrial y a partir de ella, la segunda pues yo creo que es un resultado de la primera, pero también empieza a cambiar el estilo de vida de la gente. Por lo
1: regular, lo segundo siempre resulta lo primero, <ríe> ¿no?
0: <brain>. De hecho, <ríe> ciertamente. Y, Pero fíjate que la tercera ya no tanto en el aspecto que no fue inmediata, de eh, que se tarda un poco más. Este, hay polémicas a ver de, de cuántas revoluciones industriales hay. Yo, eh, bueno, no sé, yo creería que hay cuatro, o hay cuatro eh, reconocidas. La tercera... Eh, no sé si ustedes están de acuerdo eh, se daría alrededor de los 60 70 s cuando se empieza a desarrollar las computadoras sí, primero la informática, ¿no? en la informática primero a nivel militar exclusivamente y después que se va abriendo eh, aquí a méxico nos llegó en los 90 a finales de los 90 ya más o menos que una persona común y corriente podía de repente este, usar una computadora amigable, porque a raíz del Windows ya son amigables, yo me acuerdo que antes era así como, como cosa, un lenguaje extraño que tú escribías en una pantalla negra con letras verdes, pero a partir de Windows como que ya es accesible, entonces esta tal vez es la tercera revolución industrial, cuando se empiezan a usar las computadoras, de repente yo digo, no inventes, o sea, por ejemplo, antes si tú tienes tu dinero en el banco, yo me acuerdo... Hace mucho se usaban libretas O sea, en la libreta te decían Usted tiene mil pesos en el banco Ibas al banco, depositabas 500 Y te decías mil quinientos pesos y yo digo, no manches, si te pierdes la libreta ¿Qué haces? O sea, no entiendo Cómo podrían ser esas Esa vida sin las computadoras Si hubo un cambio Entre antes y después uh -huh. y Pero creo que la cuarta es la más Importante, la que viene Ahorita eh, Bueno, en los ochentas nos tocó vivir como la bisagra entre todos los gadgets y todas las cosas que nacieron en los ochentas. Que igual y después otro podcast nos aventaremos exclusivo de eso. Al menos me aviento el tema. este Pero la cuarta, eh, yo creo que es la que estamos ya empezando a vivir ahorita. Yo creo que el futuro ya nos alcanzó. ¿Y por qué? Porque de repente están apareciendo materiales que no existían antes. Obviamente todo esto sostenido, como bien dice Lalo, en la tercera en las computadoras, en la informática y de ahí vienen de repente desarrollos tecnológicos como nuevos materiales ahorita de repente ya podemos ver celulares con, que se doblan esos son materiales que no existían antes vemos una automatización de muchas empresas eh, robots también que están trabajando eh, la impresión digital, la, la 3D también es ya una, una realidad o si vamos también en cosas eh, técnicas pues los carros con conduc conducción autónoma que ya no van a necesitar ni siquiera un, un conductor. es lo que decíamos la vez pasada de los autos sin chofer, como en la película de Minority Report, que se supone que si tú vas adelante en tu carro, eh, va está teniendo como sensores para los lados y para atrás para que ninguno se choque entre ellos. Imagínate, López Mateo sin choques sería... No, qué belleza.
1: No, dejaría de ser López Mateo.
0: <risa> <risa> sería, sería una belleza, toco madera, que no nos toque. Eh, y otra cosa también que está definiendo mucho esta cuarta revolución industrial de la que creo que ya estamos muy inmersos es el internet de las cosas. Que ya este, en ti mismo, en tu vida diaria, de repente tienes tu reloj que está conectado, de repente tus tenis eh, te dicen cuánto tiempo estás corriendo, cuántos pasos, y eso está conectado a alguna central que te dice que hagas. que
1: No te andes inventando cosas, Freddy. dónde ¿No <risa> no, viste no, esos no, tenis? No, sí, 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 sí. Sí,
0: sí, sí. O sí. tu bandita aquí esos, que te dice... Esos
1: todavía no llegan a San Juan de Dios. Bro. No,
0: ya hay de, de, de todos los números ahí. O por ejemplo algo... Llegaron antes de que se estrenaran mundialmente, yo creo. Fácil, fácil, fácil. <risa> Este, algo que, que a mí me llama mucho la atención. Este, yo llego a la, a la casa de mi hermana. Y tiene una Thermomix. No sé si sepan lo que es una Thermomix. Este. A mí me impresionó. Es como una. Pues es una olla. Uh -huh. Pero realmente es una computadora. Porque es una olla que está. Eh, conectada. Eh, y tú le dices. ¿Sabes qué? Quiero. No sé. Hacer atole, o sea, es algo súper sencillo. O hacer nieve raspada, imagínate, hacer jalea para nieve raspada. Entonces tú le picas, busca en internet todas las recetas que están asociadas con la Thermomix y e inmediatamente te dice, necesitas eh, 50 gramos de esto, 20 gramos de esto, 20 gramos de esto. Te dice en la pantalla, te dice cómo lo pongas, lo vas metiendo a la olla, gira o hace lo que tenga que hacer, abres la olla y ya está hecho. Puedes hacer desde una nieve raspada hasta un pozole, hasta un filete miñón, o sea, lo que quieras, o sea, es impresionante y la misma, o sea, realmente ya no necesitas saber cocinar, nada más sigue instrucciones y, y dale lo que te pida y ya está, o sea, eso se me hace impresionante.
1: Pero pues así funcionan las ollas tradicionales Freddy. Pero que... necesitas
0: una señora que se... Pues el instructivo ahí, el... Obviamente, cocina fácil. Obviamente, pero aquí ya, o de repente tú dices, bueno, pues quiero tal comida que a lo mejor antes tenías que tener 800 recetarios en tu casa. Y ahora no, ahora lo buscas ahí y automáticamente ya te dice qué necesitas, cuánto, que como Ya todo conectado, el punto es la conectividad total. Eh, las casas inteligentes, eh, cambio a lo mejor de sistemas eh, o de fuentes de energía. Estamos viendo la muerte ya, o la muerte anunciada del de, de petróleo, que cada vez hay menos. Y bueno, tendremos que migrar a este, fuentes de energía tal vez más ecológicas que, que el petróleo. Pero también me da preocupación, digo, si el petróleo es una de nuestras máximas fuentes de ingresos como país en México, pues hay que ponernos a trabajar rápido en otras fuentes, porque si no, cuando se acabe, pues ya, ya no vamos a tener gran cosa. Otro cambio importante... De... Hoy Freddy, algo te
1: está vibrando por ahí.
0: Sí, mira aquí, el teléfono, déjale. Es la... Me es la Mulinex, o ¿cómo se llamaba? ¿La... ¿La <ríe> sí, es la, la Thermomix. La, la, la Thermomix. Termomix. Me está avisando de <ríe> que, que... ya está lista la comida. <ríe> que, dejé, dejé los frijoles en la lumbre, que, qué onda... <ríe> <risa> bueno otra cosa este, Que estamos viendo cada vez más este, Que ya puedes trabajar en tu casa Ya no tienes que desplazarte a una fábrica Que fue inventada en la primera revolución industrial Y que ahora ya puedes trabajar desde tu casa Y el que tú trabajes desde tu casa El que ya no salgas al mundo real Tiene también sus consecuencias De repente ahora ya ni siquiera tienes que ir al cine Tienes tu Netflix, tienes tu Amazon Tienes tu YouTube Premium, tienes todo Para que en tu casa la conviertas en cine y Ya ni sales, que tengo hambre Ah pues un Uber Eats y ya te traen todo, cosas que antes no había, el otro iba por Chapultepec y se me hizo bastante curioso que volteé ahí a, 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 al jardín de Chapultepec y había como 15 chavos de motos, de Uber Eats, Didi todo. motos? Eh, no, no sé, no alcanzaba a, a oler, pero traían sus <risas> motos con sus logotipos y mm. ¿qué es lo que hacen? Como ahí en Chapultepec hay muchos restaurantitos y todo, entonces están más atentos a que llegue el mensaje. Camina, andan tres cuadras en su moto y rápido lo llevan y se regresan ahí mismo, como si fuera un sitio de taxis, así un, muchos señores esperando. Sí, claro. Y así están ellos. Hoy Entonces, le, y luego
1: dice el Freddy que no es
0: burgués. <risa> bueno, yo, bien, yo, ¿no? Yo, yo, yo no sé ni qué es Uber Eats, ven, pero bueno. Yo, oigo, no, yo, lo no soy, Freddy, yo lo soy. Y te
1: digo que ya nos van a censurar, porque nomás <risa> córtenle mi
0: chavo. Ajá, y te fijas que vuelvo a pura comida, <risa> pero bueno, este, y de repente también estamos yendo eh, compañías que antes no se podían pensar, digamos, si tú querías ser un emporio hotelero, ¿qué necesitas? Pues hoteles. Hoteles, exacto, ¿no? Ahora tienes a Airbnb, no tiene un solo hotel y es una de las compañías más grandes del mundo en hotelería, si es que no es la más grande ya. O Uber no tiene un solo taxi uh -huh. y es una de las compañías mundiales más grandes de transporte, entonces estás viendo compañías diferentes, estás viendo de repente deportes diferentes, los eSports que se juntan en un estadio muchísima gente a ver a cuatro o cinco manitos jugando videojuegos o, o se ponen a jugar drones, los cuates ahí sentados y de los drones empiezan a volar por todo el estadio en una carrera o realidad virtual, o sea cosas que no estaban antes. Y que sí están cambiando nuestro estilo de vida. A fin de cuentas, una revolución industrial te tiene que cambiar el estilo de vida que estabas acostumbrado antes.
1: Pues de hecho, lo mismo que estamos haciendo en este preciso momento, freddy antes, si yo quería informarme o si yo quería Exacto. escuchar la voz de mi comunicador favorito, pues tenía que sintonizar la hora exacta en la que se transmitía. Exacto. Y ahora ya pueden escuchar la carraspera y la tos de Fred, como <risa> sí, se les sí, dé sí. la gana, nada más descargándole.
0: A cualquier hora y en cualquier lugar. Sí, 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 antes... Si se te pasaba tu programa favorito, pues ya perdiste. Y sí, hablabas. como que
1: haya la frase al final de, de que era hecho espíritu, ¿no? A la misma hora y por el mismo no, canal. canal.
0: Sí, o Batman también no creo que decía que decía eso. Este y otra cosa también que está definiendo la eh, inteligencia artificial. Desde el simple hecho de que tú abres tu Facebook y de repente ya te salen anuncios específicos para ti, ¿por qué? Porque la, la inteligencia artificial detecta lo que te gusta ver, los sitios que te gusta visitar, incluso hasta los lugares que físicamente te, te gusta visitar. Me acuerdo, este, hace algunos años... Fuimos a, de vacaciones aquí a Puerto Vallarta... Y estábamos hospedados a un ladito del Hotel Barceló... No en el Hotel Barceló, a un ladito... A ver si nos patrocinan, Lelo... <risa> <risa> a un ladito... vacaciones <risa> Oye, y este... En cuanto regreso de Vallarta... Me empiezan a llegar anuncios del Hotel Barceló... Te dices... No manches, ni siquiera estuve... Pero ya, o sea, detectaron que ahí estaba... Y te empiezan a, 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 a bombardear de, de, de publicidad... Eh, la inteligencia artificial en algún momento a lo mejor toma el control de, de las finanzas en el mundo y pues ya va a ser una pelea entre computadoras a ver quién invierte, quién compra, quién vende, no sé y a lo mejor los humanos pues solo vemos a ver qué va a pasar y la inteligencia artificial como sirve para cosas buenas pues también va a tener una macrovigilancia como ya lo hemos platicado aquí, ¿no? entonces tal parece que ahora sí que el futuro ya nos alcanzó
1: ya me dejaste preocupado, Freddy. No, y
0: empezamos con el coronavirus Te digo, empezamos,
1: <risa> empezamos cotorreando bien chido y luego el Freddy no, sale wey. con sus pues cosas. Te,
0: tú empiezas sacando temas que, que el futuro y que cómo va a ser. Todo pero, es
1: culpa del alma. Pero sí, yo sí, le puse sí. la parte cotorra del futuro, pues Freddy. Si yo le puse te la, la parte... Hablando del de... doctor
0: Emmett Brown. Ah, ¿no? sí. <risa> ah, pues yo le puse la parte real, no, que es lo peor. peor. <risa> tú luego empiezas con pura tragedia, Freddy. <risa> no, 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 todo... Todo,
1: todo bien. No, pero este no claro que estoy completamente de acuerdo y probablemente ahora que estamos hablando de estas revoluciones industriales, pues yo creo que ya también deberíamos de cambiarles el nombre y decir pues realmente se tratan de revoluciones tecnológicas, ¿no? Sí, 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 sí. Una sí. tercera probablemente focada a la revolución del de hardware digital uh -huh. y ahora una revolución en cuanto a la inteligencia artificial que está uh -huh. controlando la vida cotidiana de las personas. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Y a lo mejor los humanos estamos como cediendo muchos derechos por esta inteligencia. Digo, si te hace bien padre, este, no sé, navegar donde tú quieras sin saber que a lo mejor estás dando, sin tú saberlo, todo tipo de información sobre uh -huh. ti. Eh, yo tengo amigos que dicen, no, yo no tengo Facebook porque no quiero que sepan nada de mí. Y yo, no, amiguito, pues ya, ya saben todo, o sea, no sí, necesitas claro. tener nada ya. Un el simple hecho de estar aquí, este... Sí, pues digo, no, nuestros
2: me... teléfonos inteligentes son unos micrófonos y cámaras sí, 24-7, y, y,
0: ¿no? y GPS, este, uh -huh. otro, otro ejemplo que a mí se me hizo impresionante, a la vuelta de la casa, su casa, este, hay un, hay un sastre, pues es un señor ya grande, entonces yo llevé a arreglar, no sé, algo de ropa, y de repente... Al día siguiente en Facebook me dice personas que tal vez conozcas sabes que aparece el sastre dije qué onda con esto no manches o sea impresionante Freddy se me hace que
1: es que neta se me hace que a ti sí te están vigilando sí, no, sí.
0: no tú no
1: no vas a mí a mí nunca me ha pasado hasta la caja tiene unos ojos ahí bueno, ustedes uh -huh. no lo
0: saben, pero tengo un teléfono rojo directo, ah, directo. Una línea directa <ríe> Sí, hablando de comunismo, capitalismo <ríe> Deja tú eso,
1: Freddy, por hablar
0: tanto de Star Wars Ya
1: te está persiguiendo Disney sí, Literal
0: Literal, algún no. día platicaremos eso ya,
1: ya te pusieron un marcapasos Sí, sí no, literal <ríe> Eh, ya te lo dije, Freddy, ese ratón Miguelito va a ser el verdadero dueño del mundo el día de mañana. ¿Va a ser? Bueno, pero yo me refiero así literal, gran hermano, pagarle sí. tributo, persignarte la figura de Mickey sí, Mouse no antes hecho. de poder hacer cualquier cosa en tu vida diaria. Ciertamente. Pero bueno. ¿Por qué onda mi Lalo? Pues primero, antes que nada, le quiero dar las gracias a Freddy por hacerme de Ajá, por deprimirme <risa> en esta tarde y por tener una vida más dubitativa bueno, acuérdate, ah, de, acu no.
0: acuérdate de Matrix, ¿qué quieres? ¿La pastilla roja o la pastilla... Y
2: ya debe estar acostumbrado a la Acuérdate que nosotros los internacionalistas sí, estamos no, bombardeados también. con noticias sí,
1: sí. ¿no? Y, y, oye, negativas Bueno, a lo mejor este... Bueno, por supuesto que no quiero sacar de contexto que las personas que nos están disfrutando de nuestra conversación, otras latitudes, a lo mejor de repente digan, ay, ya se van a empezar a cotorrear de otras cosas que ni entendemos, pero sí quería aprovechar esta tarde, que se nos está acabando el mes de febrero, para platicar de una, bueno, no de una, para mí, no solamente porque nací en esta ciudad, pero para mí es una de las ciudades más bellas del mundo, y es precisamente la ciudad de Guadalajara, con un cierto enfoque. Este 14 de febrero pasado, que no solamente es el día de San Valentín todos los años, sino también es el cumpleaños de las ciudades de la que transmitimos este podcast. ¿Todos
0: somos tapatíos? Sí. Sí, sí pues sí, vele pues, vale sí, la cara de sí. Freddy. Sí, ¿sabes? no, sí, no Veme ve, ve, ve. los ojos, tapatíos. Digo, uno me baila y ¿sí? ¿sí? otro me zapatea, ¿sí? por eso. No, no,
1: ni, 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 la bar, ni la barranca de blato es más tapatea que el Freddy. Claro que sí, no, exactamente. Ni... Bueno, entonces, 100% tapatíos. Sí, Así sí, sí,
0: es. 100 y bueno, como dice la A lo mejor no saben, un tapatío es alguien que nació en la hermosa y bella ciudad de Guadalajara.
1: Así es. Pero aparte, bueno, ya le dedicaremos todo un, pro, un programa a este tema, o a lo mejor claro, un enfoque, sí. un programa especial sobre cultura y tapatía.
0: Eso.
1: Pero luego los tapatíos son bien manchados, porque luego creen que un tapatío de verdad es un tapatío de cepa que se remonta quién sabe cuántas generaciones de... ¿Hacia atrás? Sí, no, claro. De abolengo. Hay... Sí, no, claro, un tapatío de abolengo, Ajá, entonces a lo sí, mejor sí. ahí también hay ciertas distinciones que hacer, claro, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eh, la ciudad de Guadalajara... ...este 14 de febrero cumplió 478 años... ...yo la verdad es que me quiero... ...mantener en buena salud... ...para esperar el 500 aniversario... ...próximamente, Está porque padre. por ahí... ...yo creo que vamos a... ...echar la casa por la ventana, ¿no? Entonces pues hay que mantenerse... Saludables. A ver uh, qué esperemos sucede.
0: que para entonces ya funcione el tren ligero. De bueno, hecho, bueno. Este, este digo, no, no
1: les quería dar una uh -huh. cátedra precisamente sobre la historia de Guadalajara, Freddy, pero precisamente quería darle un enfoque ahora que ustedes hablan de revoluciones tecnológicas y de revoluciones industriales. Precisamente al urbanismo de la ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente es exclusivo de la ciudad de Guadalajara, pero prácticamente en todas las latitudes de Latinoamérica y en muchos otros países del mundo, países que están a punto de convertirse en metrópolis. Bueno... Países que están albergando cada vez más metrópolis industrializadas uh -huh. pues están sufriendo el problema del tráfico ¿no? y el uh -huh. problema de este, la movilidad urbana uh -huh. y precisamente pues Guadalajara no es la excepción, tú acabas de mencionar precisamente hace un momento como la avenida López Mateos que es una de las principales arterias de la ciudad para uh -huh. quien no conozca y que atraviesa de pe a pa todo el extremo de la zona metropolitana uh -huh. casi casi o uh -huh. al menos donde se mueve la mayor cantidad de la población uh -huh. Pues no pasa un solo día, una sola hora donde no tenga un choque, una carambola que pues detenga ahí toda la circulación sí, del Sí, tráfico, ¿no? Y si
0: bien te va, güey, te avisa que hubo un choque y este es. es no, pues si bien te va, a puro güey, es el
1: que choca, Freddy.
0: <risa> <risa> y esperemos que no nos toque a nosotros. No, ¿no?
1: toco madera y sí, Freddy, sí, lo no. vaya haciendo y luego por andarle moviendo al podcast. Ajá, sí. <risa> que, que no, que de hecho, pues eh, puede. Aprovechamos este pequeño espacio comercial para anunciarles pues aproveche, ya que esté ahí atorado en López Mateos en el tráfico, pues descargue su podcast, el podcast de los tres caballeros con anticipación para Más que se en el un tráfico. Sí, y aparte Exacto. si
0: no gasta datos entonces está Exacto. perfecto
1: no, pero precisamente quería darle un enfoque hacia la movilidad de la ciudad de Guadalajara dándoles algunos ejemplos que pueden despertar la curiosidad del auditorio que nos está escuchando, ¿no? mira Freddy, mira Charles el primer metro del mundo que se construye, la movilización de personas de forma subterránea, ¿Londres? fue el metro de Londres en el año de 1863. Okay. Es cuando se inaugura. Y se comienza a construir cuando la ciudad de, Lond de Londres tenía 5 millones de habitantes. Oh. Okay. Si usted tiene la curiosidad, métese a Google, nada más póngale Metro de Londres, que vea el trazado del mapita como se ve en la actualidad, y esa cosa es una telaraña impresionante que está? recorre toda la ciudad de todos los extremos, ¿no? Uh -huh. El que le sigue, el Metro de París, inaugurado en 1900, cuando la ciudad tenía 3 millones de habitantes. Uh -huh. El de Nueva York, el primero de América, fundado en 1900, oh, inaugurado en 1904, uh -huh cuando la ciudad tenía 4 millones de habitantes. Uh
0: -huh.
1: El de México. El primero fue el, el metro de la Ciudad de México, obviamente. Digo, realmente no sé si podremos decir que otra ciudad de nuestro país tiene un metro, aunque sí hay ciertos transportes. Uh -huh. ¿Subterráneo? Ya me sí, parece. ciertos transportes que se le asemejan, pero el metro de la Ciudad de México fue inaugurado en 1969, cuando la ciudad rebasaba los 7 millones de habitantes. La ciudad de Guadalajara, año 2020. Uh -huh. ¿Cómo quieres mi...
2: decirle a, nuestros, a nuestro auditorio cómo estamos en esa?
1: 5 millones de habitantes, más o menos. No tenemos un metro.
0: Lo bueno que si Tenemos que... dos
1: líneas <ríe> Ajá, sí. de un tren ligero Ajá. que atraviesan la ciudad como si fuera una cruz, El y lo... ni siquiera en completo. Y una línea 3 que está todavía parada en stand-by, que me están prometiendo así como la carretera a Puerto Vallarta. Ajá que va a estar lista probablemente para este verano, para si bien nos año. va, hacia finales de este año y que va a darle no una respuesta a la movilidad urbana de esta ciudad, pero que intenta por ahí dar patadas de ahogado de lo que pudiera solucionar. Veces, ¿no? y, sí, yo, ¿Y
0: yo soy el que deprimo a la gente? <ríe> Y llama
1: la atención comentar que ya se está proponiendo la cuarta línea cuando todavía sí, ni siquiera sí. se terminó no la, la tercera. tercera ¿no? No
0: hace la cuarta, o sea.
1: Pero esto y lo que les quiero decir y también lo que me interesa mucho que el auditorio este, pudiera eh, comentar o a lo mejor pudiera darse cuenta. Pues las ciudades de México y en específico la ciudad de Guadalajara es una ciudad que tiene más de 150 años de retraso en urbanismo sí. y en movilidad de las personas, ¿no? Y si estamos hablando de que el futuro, la nueva revolución interna internacional en términos tecnológicos se trata de eh, el Internet de las cosas y la movilidad de datos, la movilidad de la inteligencia artificial, pues a lo mejor es por aquí donde deberíamos de, de comenzar, ¿no? no yo, yo también
2: creo que tiene ahí algo cultural que yo siento que es una característica también eh, un poquito eh, ligada a nuestra eh, estrecha conexión nos guste o no con los Estados Unidos no digo la verdad es que nuestra sociedad está, eh, la mayoría de la sociedad está eh, como eh, influenciada. influenciada por esta idea de si te va bien tienes es, puedes comprarte tu carro ¿no? uh -huh, o sea, realmente uh -huh. el transporte público es, es, es a veces mal visto uh -huh, es uh -huh. malpreciado como como para la gente trabajadora, para la gente obrera, para la sí, gente sí. de escasos recursos porque pues cuando a un mexicano le está yendo bien, lo primero que hace es comprarse su, su carro, ¿no? Uh -huh. Y digo, la verdad es que este, no, es, no es que esté bien o no es que esté mal, pero el punto es que pues nuestra sociedad está acostumbrada a ver el, el vehículo, el, el carro como, como un signo uh -huh. así de... De progreso. De, de progreso, pues, de progreso sí, tú, exactamente, el, pero de, nuestras eh, ciudades eh. nunca fueron pensadas para que de repente tuviéramos este, no sé, un millón de coches en, en las ciudades, ¿no? Sí. sí. Y digo, si, si, la, si pasa en grandes ciudades... ...planificadas, como es Los Ángeles... ...en Estados Unidos, donde uh -huh. tienen tráficos... ...tremendos, pues digo, también pues es... es sí,
0: ...el mismo Kobe Bryant... ...o sea, se, se murió... ...para no andar en el tráfico, porque... El ...diario iba y venía por su hija... En, ...en su helicóptero y todo... ...como dices, planificadas y sufren de eso... ...también,
2: sí, claro, y digo, pues es... ...como que algo muy... ...como algo muy de la, de la ideología... ...norteamericana, ¿no? porque sí. igual y si vamos... ...al sur del continente o vamos a Europa... Pues sí, claro, la gente usa mucho el transporte público, a pesar de su clase social, porque, uh -huh. pues porque es eficiente, porque porque es algo que pues digamos brinda pues un buen buen servicio. ¿no?
1: Sí, de hecho, por ahí me hiciste recordar, hay una, pues una frase, un dicho que escuché por ahí. Eh, que dice que una sociedad de primer mundo no es donde todas las personas tienen acceso a comprarse un vehículo privado, un vehículo personal, sino hasta donde las personas que más dinero tienen usan precisamente el transporte público. Y, y estamos, creo yo, pues a años luz, ahora que estamos hablando de, de las cuestiones del tiempo y del sí. futuro de las sociedades, a que eso pueda suceder en la ciudad. Y los únicos que terminamos sufriéndolo, pues, este, somos los que nos desplazamos todos los días por... Por la ciudad, que nuevamente bueno, es imposible, de repente puedes tener algunos conocidos, o en, me pasa a mí, tengo amigos que dicen, es que a mí me fascina vivir en la ciudad de Nueva York, me fascina vivir en la ciudad de México, pero realmente no vives en la ciudad, vives en una colonia, porque tu trabajo está dentro de las mismas cuatro cuadras no donde es... te desplazas todos los días, nada más para ir al trabajo, a tu casa y al gimnasio, si bien les va, uh -huh. o a cualquier otra este, actividad de verte con los amigos, uh -huh. y terminas encerrándote un estilo de vida, una burbuja de unas cuantas... Las
0: llamadas ciudades o suburbios satélites. Exacto. Que está, ahí tienes todo y pues ya no sales, ya no vas al centro, ya no esto. Y bueno, yo creo que, que Guadalajara, como una gran ciudad que es, pues tiene las cosas padres de una gran ciudad y tiene las cosas pues, negativas también de una, de una gran ciudad. Eh, pues a lo mejor, si no fuéramos una ciudad tan grande, tan rica en tantas cosas, pues a lo mejor no tendríamos el problema del tráfico porque ni importantes... En ese aspecto seríamos, ¿no? Entonces creo que, pues ahora sí, como la revolución industrial tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y pues es parte de vivir en una ciudad cualquiera, ¿no? En una ciudad puede haber más inseguridad que en ciertas regiones del campo, pero pues una ciudad te ofrece muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Guadalajara creo que es una ciudad que nos ofrece mucho. Curiosamente, no sé si sea nada más mi punto personal, pero. hoy al ya empezar a llorar. No, 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 fíjate. Es que fíjate. Sí, es yo, yo, yo me he fijado. Que, bueno, tengo amigos, ponle, que de Tepic, que de Aguascalientes, que de Colima, y ellos viajan mucho más que yo. A lo mejor yo no, porque ellos si necesitan algo tienen que ir a Aguascalientes, o tienen que venir a Guadalajara, o tienen Ajá. que ir a Morelia, no sé. Y yo digo, bueno, yo casi no viajo así por, por necesidad, a lo mejor de repente puedes viajar por vacaciones o, o del trabajo, pero ellos viajan mucho más en su vida diaria que lo que yo viajo estando en Guadalajara. Y a lo mejor es porque Guadalajara me ofrece todos los satisfactores que ellos no encuentran en sus claro. ciudades más pequeñas. Entonces, pues en ese aspecto digo, está padre vivir en Guadalajara. Y pues sí, obviamente te vas a enfrentar con problemas como el de movilidad. Que aún así, digo, te, tirándole tanta mala onda al tren ligero, creo que el tren, el, el, bueno, el, el servicio subterráneo de transporte en Guadalajara. Es uno de los más dignos que yo conozco en el mundo Porque de repente conoces otros metros Y son muchísimo más inseguros Muchísimo más sucios eh, No sé, tienen otras cosas Que bueno Creo que el tren ligero de Guadalajara Sus dos pobrecitas líneas Quisiéramos más, pero bueno Creo que son muy dignas Creo que son muy seguras este eh, Tú vas a, sorry, pero vas a la Ciudad de México Limpias Limpias, muy limpias, muy, limpias, eh, muy seguras vienen en horarios, en tiempo digo, desafortunadamente me ha tocado ir a, al, al metro en la Ciudad de México y pues casi tiro por viaje, le roban la cartera a alguien en el metro de Barcelona nos tocó que a una maestra le, 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 le robaran su cartera y en el tren dije, no, es muy difícil que, que, que pase eso, ¿por qué? porque hay buena seguridad porque está muy limpio, porque mantiene sus horarios, creo que sí tiene sus cosas buenas, entonces... No, claro que los bueno, tiene bueno, y por
1: eso. supuesto que representa una cierta solución al problema de la movilidad urbana en la ciudad, pero creo que sí, como ciudadanos, como políticos, como tomadores de decisión, pues nos tenemos que poner las pilas para que esto también se vuelva...
0: Claro.
1: Eh, pues una prioridad, ¿no? Para el día sí, sí,
0: y a lo mejor tanto tiramos carrilla de la línea 3 como, como una gran esperanza que queremos, porque bueno, los que no conocen Guadalajara, la línea 3 va a cruzar completamente la ciudad y pues realmente es una obra faraónica, es una obra, o sea, tú lo ves y, y de repente ves partes de ese tren ligero a 10, 15 metros arriba del suelo que por ahí arriba va a pasar y realmente está súper padre, Nomás es que empiece a funcionar, a ver cuándo.
1: Sí. Bueno, el Freddy ya hasta le dijo obra faraónica la línea <ríe> es que compárala
0: con, con, no sé, con el macrobús o cosas así a nivel piso, que no tienes más que adecuar una calle para que ya esté hecha. Y no, pues el tren ligero la 3, sí, sí, está, sí está impresionante. Sí, sí digo, sí, las estaciones,
2: sí. hasta eso, que desafortunadamente ya se están maltratando. Por la falta de uso. Por pues, la sí falta saben, de uso. Sí. Eh, digo, pues sí, sí, se ven, sí se ven bonitas y modernas, ¿no? Pero sí. pues sí, este. Sí, este, bueno, para, para mí, que ya, ya no es mi caso, pero prácticamente antes, cuando, cuando me tocaba ir a clases a la maestría, me tocaba pasar por un pedazo, y la verdad es que siempre sentí así como que entre tristeza y, y no Ent sé si enojo o, o algo, no. pero ver el hecho de que pues literal las estaciones ahorita pues se están echando a perder Ajá. porque no se ponen en marcha, ¿no? Sí, de repente te da orgullo pero, porque
0: dices, no manches, qué chida está, sí, y yo, claro Y pero se o sea, está desbaratando.
2: Exactamente, ¿no? Y digo que, este pues, es, pues yo paso, por bueno, pasaba muy seguido por, por esa zona de, de la zona metropolitana de Guadalajara, cerca de, de Belénes, de Zapopan. Que, pues, que está hiper necesitada de que el sí. tren ligero de la línea 3 ya, ya esté en funcionamiento. ¿no? Y a
0: lo mejor es un ejemplo de, de lo que es la política. O sea, los, el tren ligero tiene, no sé, cinco años que se empezó y fue una, es una obra inconclusa de. Del gobierno federal de Peña Nieto, y ahora a lo mejor el gobierno de AMLO dice: No, pues yo, ¿por qué la voy a acabar? Para que digan que la empezó Peña Nieto. Bueno, ya yo, nos prometió que la iba a acabar. No hago nada, y a lo mejor este Alfaro, el gobernador de aquí, dice: ¿Y yo, por qué la termino? Si le empezó otro, o sea, como que nadie le echa ganas. Sí. Cuando el gobernador de aquí dijo: Vamos a hacer una obra en el periférico, lo primero que dije, yo dije: No manches, primero acaba el tren ligero.
2: ¿no? Que también va a quedar muy bien, pero sí, Dios. Exactamente,
1: ¿no? Sí, parece. Pero pues pues sí, cifra, imagínese si los faraones hubieran hecho eso con las grandes pirámides, pues no. <risa> sí, estaría la mitad de la gran pirámide de Guisa. Exacto. Ajá, sí. Y sí, sí. sí, la. La esta
0: que le tumbaron la esfinge. La, 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 la esfinge, pues también ahí en
1: medio. Pues a lo mejor por eso está así, Freddy, por un cambio de periodo seccional. Sí, es, es lo pues que te no, digo. Napoleón le dio un
0: cañonazo y Ajá, le dejó sí, la sí, nariz. Sí, ¿No, sí. Así es, entonces. Oigan,
1: este, pues nada más me gustaría cerrar el, el comentario acerca del urbanismo en la gran ciudad de Guadalajara, la urbe de hierro. Uh -huh. eh, pues es una pequeña recomendación de fin de semana. Si usted quiere disfrutar un poco de la ciudad sin el problema del tráfico y que pueda realmente eh, caminarla de una forma segura y, y atravesar por diferentes sectores de la misma... Pues yo les recomiendo una ruta de la vía recreativa, literal, agarra su bicicleta, sus patines, uh -huh. o caminando, desde la Minerva, bajando por toda avenida Vallarta, uh -huh. literalmente hasta que tope con la barranca.
0: Exacto. Sí. ¿Son? Y, sí. Y ahorita dijiste una palabra tapatía, bajando. Ah, bueno. ¿Te fijas? <risa> que eso, sí. eso es como muy tapatío, <risa> te voy a decir por qué, porque muchos, o sea, aquí en Guadalajara es de que, no, que cinco cuadras y luego bajas a la derecha y también me pasa sí. con amigos que no son de aquí que como que bajo a dónde no, bajo y es muy tapatío porque una de las vértices eh, naturales de la de Guadalajara es el río San Juan de Dios que hoy es la Calzada de Independencia entonces antes se usaba bajar y subir al río o sea sí. cuando tú decías estabas supongamos a la altura de la Minerva y decías, voy a bajar al centro ¿por qué? porque te acercas al río y si vas del centro a la Minerva dices, voy a subir a la Minerva porque realmente el y si sí sube sube, o sea, el sí, 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 sube, sí sube. avenida sube. Vallarta
2: tiene una inclinación y sí. por eso
0: ese modismo uh -huh. tapatío de decir, ah, das vuelta y subes tantas cuadras bajas tantas cuadras, pues, ¿a dónde o okay. qué? viene de ahí
1: ¿qué bobo.
2: ¿Qué tal? cada día se aprende algo
0: nuevo con <ríe> Freddy
1: historia tapatía con... <ríe> me encanta Freddy Aguilar <risa> Excelente, pues también, Freddy ¿Algún comentario de cierre que quisieras decir al público?
0: No, pues que se una, una visita a Guadalajara La neta a mí me encanta mi ciudad Este, Soy muy feliz en, en mi ciudad Sí, con sus problemas Este Feos de repente Pero creo que es a nivel nacional o a lo mejor mundial Pero sí, me, a mí me encanta Guadalajara Y sí, me considero un Tapatío, no sé de qué tanto abolengo Pero sí, un tapatío Completo
1: Freddy Aguilar, faraón de Oblates. <risa> <risa> pues listo. Charlie, ¿tú qué? Pues tío, a mí también, yo
2: también nací aquí, tío, aquí, un poquito diferente porque digamos yo soy tapatío de primera generación. Okay. Mis papás no son de aquí de Guadalajara, uh -huh. mi, mi papá es de la Ciudad de México y mi, y mi mamá de, de Culiacán, Sinaloa. Pero también pues la verdad es que creo que mi familia en específico, mis, mis dos hermanas y mis papás sí estamos muy encariñados con Guadalajara, estamos muy contentos de vivir aquí y realmente creo que es una ciudad que pues sí
1: disfrutamos mucho también y lo mismo yo, digo ya para despedir al público, mi familia originaria del estado de Guanajuato, tapatío primera generación, pero más conocedor que muchos tapatíos sí. de, de sepa. pero no más que no, no, <risa> <claro>. <risa> sí no yo soy que pues El... no, yo
0: creo ya como tercera cuarta, no sé, ya. quién sabe
1: el emperador de la calzada, literal, <risa> <risa> pues listo Freddy, bueno, la bendición, la bendición de la fuerza para Gracias, que pues a, gracias
0: por, por, por escucharnos y que la fuerza nos acompañe.
1: Ahí llévatelo, Freddy. Un gusto saludarlos a todos. Nos gracias, vemos en el Chami, siguiente gracias. episodio. Dios.